1: ¿Qué tal, agentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Eh, ¿Qué tal les recibe este lunes, este inicio de semana? ¿Ya tienen listo su café para escuchar este episodio que es muy especial para mí, para el podcast? Como algunos de ustedes saben, he estado escribiendo algunos artículos en LinkedIn eh, tratando de explorar un poco hacia dónde va la industria del turismo educativo. Uno de ellos... Eh, era como tal el futuro de, de la industria a partir de la pandemia y de ahí me contactó una ex colega para que pudiéramos explorar qué pasaría si el día de mañana los mexicanos no podemos ir al extranjero, pero los extranjeros sí pueden venir a México. Digo ahorita, afortunadamente ya sabemos que ya se abrieron las fronteras de Canadá, ya nos reciben en varios países, etcétera, pero pues no sabemos qué puede pasar porque la pandemia aún no está controlada. entonces eh, se acercó una de nuestras invitadas conmigo, hicimos esta colaboración y, y salió algo muy interesante. A raíz de eso hubo agencias que se involucraron y una de, de estas agencias también está hoy con nosotros aquí en el podcast eh, para poder discutir ampliamente y con un poco más de profundidad hacia dónde va la industria y qué pasaría si México fuera pues receptor de estudiantes extranjeros. Entonces, para no darle más vuelta a esta introducción, déjenme presentarles a esta chica extranjera, eh, Trotamundos, que ama a México y a la educación internacional, con ustedes Violeta
2: Petkova. ¿Cómo estás, Vio? Hola Fer, estoy muy bien, gracias. Me encanta estar aquí con ustedes.
1: No, Bio, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí y pues siempre traer ese entusiasmo para hablar de los temas de educación internacional que a todos nos interesa. Eh, escuchas, para ponerlos en contexto un poquito, eh, yo conozco a Violeta de cuando éramos colegas en Mundo Joven. Ella es gerente de la sucursal de San Luis Potosí para el área de, de estudios. Eh, pero además de dedicarse al reclutamiento de estudiantes Ella tiene una larga, larga carrera <ríe> Con la educación internacional Le ha tocado estar un poquito de, de ambos lados Así que yo no les voy a contar Voy a dejar que Vio eh, les cuente un poquito de su experiencia Así que cuéntanos Violeta ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta travesía de ser estudiante internacional? Y después promover programas
2: de estudio Claro que sí Fer, con mucho gusto Buenas tardes a todos Soy originaria de Bulgaria un maravilloso país, miembro de la Unión Europea, es la joya de los Balcanes, sin embargo, aún poco explorado por los mexicanos. Desde pequeña, sí. Fer, me ha gustado aprender idiomas y soy curiosa por explorar otras culturas y formas de pensar. De formación, soy hispanista y antropóloga okay. social. De Interesante. Especialista en educación internacional y de espíritu, agente de cambio y ciudadana del mundo. Llegué a México hace seis años, eh, Per, gracias a la oportunidad que se me presentó de estudiar maestría en antropología social en San Luis Potosí. el okay. proyecto de investigación fue sobre el turismo backpacker, el turismo mochilero en el México contemporáneo. Una parte wow. Basada en el imaginario de México, desde la óptica de la literatura de viajes y desde mi propio trabajo de campo. Ok. ¿Qué te digo, Fer? México es exótico, místico y mágico.
1: <risa> Lo acabas de describir perfecto. Es mágico, místico, musical, casi, casi. ¿no?
2: <risa> Del lado profesional, ah. me apasiona nuestra industria. La amo porque nunca dejas de aprender te pasas Estoy estudiando los catálogos, conociendo escuelas. Somos multifacéticos. Fluyes de un rol a otro. Como asesora frente a tus estudiantes, como representante, reclutadora, psicóloga, maestra, coordinadora.
1: Exacto. Somos todólogos <risas> en esta industria.
2: <risas> Debes ser, pero, un buen negociador al ver desde aspectos educativos, conocimientos migratorios, hasta comerciales y administrativos. Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por compartirnos eh, pues un poquito de lo que eres, tú que seguramente podríamos tener todo un episodio nada más contigo hablando de lo que has hecho. Muchas eh, gracias en, Fer. en educación. Sin embargo, como les mencionaba en un, en un principio, eh, este episodio es. Muy especial, ya les dije que tenemos acá a Violeta, pero tenemos eh, un invitado que nos ayudará a explorar las posibilidades planteadas en ese artículo, que, que si quieren leerlo pueden ir a, a LinkedIn a mi perfil, Pervira Montes, y se encuentra como México como destino educativo, también en, está en el LinkedIn de, de Violeta Petkova, eh, pero bueno, este invitado nos ayudará a, a, a explorar estas posibilidades, eh, si México puede ser un país para recepción de estudiantes. Les presento al CEO y fundador de Drivali, agencia de reclutamiento de estudiantes en Oaxaca y miembro de la Asociación Mexicana de Turismo Educativo. Con ustedes, César Conde. ¿Cómo estás, César?
0: Hola, Fer. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con Violeta. Eh, te quiero primeramente desear el mayor de los éxitos en, en todos tus proyectos, eh, creo que son iniciativas eh, muy padres que, que nos permiten innovar en la, en la industria de la educación internacional, entonces estoy segurísimo que, que esta serie de, de podcast pues, será todo, todo un éxito y un gran aporte para todos los que nos dedicamos a, a esta industria. Y estoy Muchísimas muy, muy contento, muy contento de estar aquí contigo, con Violeta. Mil gracias por la invitación. Cuando hubo la oportunidad de, de hablar sobre la posibilidad de platicar, me pareció un tema sumamente interesante. Curiosamente, yo ya lo venía pensando de, de algunas semanas atrás y, y cuando leí el artículo que ustedes desarrollaron, eh, la verdad me, me dejaron pensando aún más. Y mil gracias por la invitación nuevamente para para tocar este tema que creo que es sumamente importante y beneficioso eh, y que debemos justamente ir explorando juntos.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación y por darte un tiempito para, para estar por acá. Eh, te cuento que cuando yo Violeta y yo escribimos este artículo, yo mencioné que existían asociaciones que promueven voluntariados e intercambios y que son receptoras de estudiantes extranjeros para el tema de alojamiento, porque uno de los grandes retos que tendríamos que pensar eh, resolver eh, al convertir a México en un país receptor importante de estudiantes, pues es el, el tema de, del alojamiento, ¿no? entonces yo comenté que había asociaciones como AFS y resulta que ahí escuchas, entra César a comentarnos, yo no sabía, yo lo conozco hace un par de, de años y yo no sabía que él había trabajado en AFS entonces él nos dice que él trabajó ahí y nos pareció súper interesante a, a Violeta y a mí platicar con él para que nos contara, porque honestamente yo no yo no sé, pero que nos contara un poquito más de lo que hacen, explorar las oportunidades que existen en México para extranjeros, entonces César cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia con AFS México, eh, ¿qué hacen para promover el intercambio cultural? Para todos los que no sabemos, obviamente.
0: Claro, pues mira, curiosamente yo hace 12 años entré a la industria de la educación internacional a través de AFS Programas Interculturales México. Eh, fue mi primer acercamiento, incluso yo como interesado en, en realizar un, un estudio en el, en el extranjero. Y, y bueno, por oportunidades pues se fue dando que eh, me fui involucrando mucho con la organización AFS, Programas Interculturales México eh, y en general toda la red en el mundo. Eh, de, ellos manejan un programa de intercambio cultural principalmente para jóvenes a nivel preparatoria y específicamente okay. eh, eh, buscan jóvenes entre 15 y 18 años quienes vivan por un año o semestre escolar eh, en el extranjero compartiendo con una familia anfitriona voluntaria asistiendo a una escuela eh, de nivel medio superior. Eh, como okay. te comentaba al inicio, eh, me, mi acercamiento con AFS pues, fue con la intención de, yo, de, yo de viajar directamente a Europa, eh, no se dio la oportunidad en su momento, pero las, las personas que estaban involucradas con la organización aquí en Oaxaca me, me invitaron a participar. Así fue como comencé a explorar más eh, sobre la organización y, y la verdad es que pues, fue una satisfacción para mí el hecho de eh, saber de que personas extranjeras venían a México y mexicanos viajaban al extranjero. Era algo que, que yo quería formar parte de. Qué y y a, a lo largo de los años pues me, me fui involucrando mucho con la organización hasta el grado de colaborar directamente con ellos. Trabajé seis años eh, a nivel bueno. profesional, tuve diferentes cargos. Eh, estuve como coordinador de comunicación y mercadotecnia, eh, tema también de director de ad admisiones eh, e incluso también en mis últimos años colaborando con, con AFS México, eh, también hubo una... La creación de, de una división llamada Centio Global Education, con lo cual eh, se expandieron los programas porque AFS por muchos años ha sido experta en tema de intercambio cultural para jóvenes de preparatoria, pero okay. no habían explorado el, el tema de los cursos de idiomas, no habían explorado... Eh, programas para mayores de edad, era muy limitado el, el rango de edad para viajar directamente con, con AFS. Entonces me, claro. me tocó también liderar eh, esa, esa división aquí en México, el proyecto internacional eh, que a nivel eh, mundial lo habían organizado y posteriormente pues en México me tocó liderarlo y entre dentro de esas funciones estaba la, la inserción de extranjeros aquí en México. Y, Oye, de en, qué
1: nacionalidades eran? Perdón que te interrumpa, es que me, me entró como esa curiosidad, claro, claro. mayormente ¿qué, qué nacionalidades tenían estos chicos que venían.
0: En la mayoría de los casos son europeos. Okay. Eh, personas de Alemania, Italia, eh, Bélgica, eh, Dinamarca, eh, también asiáticos, tailandeses, wow. japoneses, chinos. ¿Y, y venían a high schools aquí en México? Exactamente. O sea,
1: preparatorios aquí en México. Okay.
0: Es correcto. AFS eh, lo denomina como un programa escolar y básicamente es un intercambio cultural de, de un año o semestre en el cual el, el estudiante eh, asiste a un, a un colegio que puede ser tanto público como privado en diferentes partes de wow. México. AFS México tiene diferentes representantes locales eh, quienes son voluntarios ellos no reciben ningún tipo de remuneración económica por, por hacer esta labor y eh, los, ellos son los encargados de, de ubicarlos con familias anfitrionadas voluntarias eh, okay. una sola familia durante todo el programa y, y dependiendo pues la dinámica familiar y, y también con los convenios que directamente AFS tiene en, el, eh, en la ciudad eh, ya hacen la, la ubicación del, del estudiante
1: wow qué interesante
2: Increíble todo lo que nos estás contando, César. Como ven, México es un país tan acogedor. Cuéntame ahora, César, ¿qué fue lo que más les gustaba a los estudiantes? ¿Qué impresión se llevaron? Claro, la verdad es
0: que el, por todo el tiempo que estuve colaborando con AFS, pues había un contacto directo con, con estudiantes extranjeros y también eh, ellos manejan otro tipo de programas, temas de voluntariado, eh, intercambio de profesores también estudiantes, eh, no solo de preparatoria, sino también universitarios. Y la verdad es que creo que todos ellos tenían algo en común. Eh, primeramente, un dominio perfecto del español. El, la verdad, la inversión cultural en México, el hecho de que todavía hay mucha gente que no domina el idioma inglés en nuestro país, eh, forzaba a esos estudiantes internacionales a tener que aprender español así ellos nunca hubieran estudiado español y la verdad era muy muy satisfactorio verlos tener un dominio perfecto del idioma y obviamente con todos los modismos, palabras, las locales, una experiencia sumamente cultural también, eh, la verdad es que el, el sumergirse dentro de la cultura mexicana es es enorme. Tú, Violeta, seguramente lo tendrás mucho que platicarnos. Eh, pero el hecho de vivir con una familia anfitriona mexicana, el cómo relacionarte con papá, con mamá, con los hermanos, el, el tener un fin de semana en familia, eh, con todos los tíos, los abuelos, las comidas familiares, eh, las, las salidas al cine, como cosas muy, eh, muy particulares de la cultura mexicana que significaban mucho para esos estudiantes internacionales porque pues, en sus países de origen no los tenían, ¿no? Y era verdaderamente incluso hasta un choque cultural. Pero más adelante pues realmente lo, lo apreciaban. La verdad es que eh, me tocó ver un sinfín de, de casos en el cual los estudiantes pues valoraban mucho ese, eh, ese comportamiento de la, de la cultura mexicana y ya se sentían parte de... Hubo otros casos también en el que es, había cierta resistencia cultural, por supuesto, pero en general habían experiencias muy positivas. Posteriormente lo, lo entendían. También diría... Eh...
2: Perdón, pero sí, sí me, México es un país eh, que te brinda una experiencia muy enriquecedora.
0: Exactamente, la verdad es que sí, creo que los mexicanos eh, pues somos muy acogedores, ¿no? Siempre estamos abiertos a platicar con personas extrañas, a atenderlos eh, sumamente bien, principalmente si están en tu casa, les ofreces todo tipo de alimentos, todo tipo de bebidas. Exactamente, sí, somos muy buenos, somos anfitriones. buenos anfitriones. Y la verdad <risas> es que pues, me tocó también trabajar con, con muchas familias anfitrionas mexicanas que la verdad se desvivían por atender extremadamente bien, perdón, a, a los estudiantes internacionales. Los integraban muy bien a la dinámica familiar, eh, pues con todas las responsabilidades que, que ello conllevaba, ¿no? Formar parte de, de una familia. Y... Pero sí, la verdad es que todos se llevaban experiencias muy positivas, inolvidables. Eh, también la posibilidad de viajar por nuestro país, por todos los temas turísticos que, que ofrecemos. El, pues los chicos se iban fascinados claro. con, eh, con haber estado en, en muchos sitios turísticos eh, y que seguramente pues obviamente eh, les permitía tener experiencias inolvidables con amigos, que si la fiesta también era algo que, que disfrutaban muchísimo con, con los mexicanos ¿no? es,
1: es como un es, es, es como esta experiencia que nosotros promovemos, no o sea o, o que las agencias eh, promueven eh, para los mexicanos en el extranjero, o sea, irte en un high school a Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, o sea, justamente es lo que, lo que decimos, o sea, es intercambio cultural, vas a perfeccionar el idioma, vas a ser amigo de todo el mundo, eh, vas a vivir con una familia. Entonces, o sea, realmente es el mismo programa, por así decirlo, pero aquí en México. Yo no sabía que eso es. Para la inversa. <ríe> wow.
0: Sí, fíjate que, bueno, no solo es... No solo es exclusivo de AFS, hay muchos otros programas en, en México que sí reciben estudiantes internacionales, eh, muy equiparable pues, a AFS está el Club Rotario, que es una red sumamente importante en, en, en el mundo y en México, la verdad es que me impresiona muchísimo la, la cantidad de clubes rotarios que hay a lo largo de, de México, también hay otra organización muy similar llamada YFU, eh, programas interculturales, ahora no recuerdo con exactitud, pero sus siglas son PEI, eh, GBI, que también es una organización global con, con presencia en, en México, y también hay universidades que están organizando sus propios intercambios en convenio sí, sí. Con, con las universidades eh, extranjeras, eh, principalmente las, las europeas, pues hay una movilidad importante de de estudiantes internacionales hacia México, pero yo me atrevería a definirlo como un tanto invisible. No es realmente, claro. justamente por lo que estábamos comentando en, en preparación para, para esta charla, ¿no? como todos los retos de la infraestructura, de, de la seguridad incluso, eh, y todo lo que seguramente estaremos hablando más adelante, eh, el no contar con esa infraestructura realmente lo, lo hace un tanto invisible pero sí. de que los programas de intercambio y educativos en México existen, existen, los hay.
2: Sí, <ríe> okay, Me entró la okay, okay. duda, César, ¿qué habilidades aprendían los chicos por medio de estos programas? ¿Qué es lo que puedes destacar como habilidades?
0: Claro, bueno, en mi experiencia con, con AFS había una promoción importante del desarrollo de habilidades interculturales el, el hecho de pues tener la capacidad de adaptarte a nuevas culturas tener una comunicación efectiva con, con diferentes personas de incluso de tu propia cultura o, o, o de otras eh, de otras regiones eh, de otras nacionalidades creo que eso es algo que, que se valora muchísimo y lo que actualmente creo que tiene mucho mucho boom en el mundo profesional es el desarrollo de las soft skills
1: Claro, amigos, sin ánimo de parecer yo eh, o de ser malinchista, por lo que, por lo que voy a decir ahorita. Y, y saben, los que me conocen y si no me conocen, saben que yo tengo a México en mi número uno de países del mundo mundial, <risa> entonces mi postura en el artículo fue desarrollar los retos que implicaría desarrollar y, y o posicionar a, a México como país receptivo de, de estudiantes extranjeros, y justamente lo que mencionabas hace un, un minutito o dos eh, hay muchísimos retos que como mexicanos ya enfrentamos hoy en día, la inseguridad, la calidad en la educación, la desigualdad social y un largo etcétera por lo que me parece complicado este escenario, o sea, justamente cuando nosotros mandamos mexicanos al extranjero eh, como padres, queda la calma de que, bueno, es un país de primer mundo la seguridad está súper bien la, la, la educación es de calidad, las personas tienen más o menos un ingreso eh, bueno, por lo que no hay pobreza extrema, entonces eh, a mí me llegan estas preguntas de, ok, si voy a promover a México como un destino eh, educativo para extranjeros ¿Cómo, ¿Cómo quito todos estos retos? O sea, ¿verían rentable desarrollar México como destino educativo? O sea, ¿qué programas creen que serían viables y para qué público consideran que serían más viables?
0: Claro. Eh, respondiendo a tu pregunta, creo que lo veo algo completamente viable. Hace unas semanas, en, en Rivali, justamente... Eh, okay. Pues me ponía a pensar el hecho de la diversificación de, de productos. Aquí con el equipo de trabajo justamente eh, es una charla que, que hemos venido teniendo. Eh, hay, hay personas que, pues quienes conocen mi, mi trayectoria profe profesional y quienes sabían que también me dedicaba a la eh, a traer extranjeros a México, pues me han preguntado si con Drivali eh, hay la posibilidad también de, de traer extranjeros a, a Oaxaca. Y en su momento pues mi respuesta era era negativa, eh, me, me estaba enfocando más hacia, eh, hacia el hecho de enviar mexicanos hacia el extranjero, pero la verdad es que me han dejado pensando siempre, ¿no? Y ahora pues no, no descarto la posibilidad de hacerlo en un futuro. Creo que México necesita de, de emprendedores en la educación internacional, eh, local, es decir, justamente comenzar a, a desarrollar... A, a México como un, como un destino educativo, y yo creo que México tiene mucho potencial, eh, pero pues aliándonos con las personas y empresas e instituciones correctas. Eh, partiendo de, claro. del tema educativo, como, como bien lo comentas, la verdad es que mi experiencia con, con AFS, pues sí llegué a escuchar comentarios de, de estudiantes internacionales, eh, pues que entendían el hecho de que por los mismos retos de México como país, pues no ofreciera una educación de calidad. Entonces, sí hubo comentarios eh, en los cuales pues destacaban pues la, la mala educación que tenemos en, en México, eh, considerando también que habían estudiantes quienes estaban en escuelas públicas en zonas rurales, entonces, pero también era parte de la, de la experiencia cultural, ¿no? Eso, o, o también había los estudiantes quienes tenían la dicha, pues, de asistir claro. a colegios de alto prestigio en diferentes partes de México eh, y estar con personas de un nivel socioeconómico, pues, muchísimo más alto y también ver otra cara de, de México, ¿no? La, eh, había eh, ese, ese, ese... esas dobles experiencias.
2: Desde mi punto de vista, Fer, Sí, lo, lo veo rentable, es eh, construir un nuevo México atractivo para los estudiantes, es darles costo-beneficios, una experiencia enriquecedora y un entorno de aprendizaje óptimo. Eh, yo creo que se presta para educación superior, por un lado, estancias cortas, pasantías, y por otro lado, efectivamente, para aprender español como lengua extranjera es el lugar perfecto para tener una inmersión cultural única, completa y de calidad.
1: Ok, me, o sea, me, me gustan mucho sus respuestas porque honestamente, y, y lo vuelvo a decir, o sea, yo, yo lo veo, yo lo veía muy complicado, pero ahora que, que, que los escucho, sobre todo a César, con experiencias de estudiantes que ya lo ya lo vivieron y escuelas que verdaderamente están llevando a cabo estos programas, pues parece mucho más factible. Pero mi pregunta aquí sería, ustedes agentes de educación, eh, César en Drivali y eh, Violeta en Mundo Joven. Como agentes de educación internacional, ¿cómo combatirían estos retos? O sea, ¿cómo eh, vamos a convencer a los papás de que México es un país eh, seguro cuando estamos viendo las marchas por los, los feminicidios, por ejemplo? O eh, en el norte que está toda la violencia por, por los cárteles, que creo que está un poco polarizado, o sea, porque los que vivimos en México sabemos que no es violencia todo el tiempo, sino que los medios lo, lo polarizan de una manera horrible, no es, no es tan horrible, pero aún así quedará en el extranjero un poco esa, esa, pues digamos, ese temor. ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo lo van a combatir los agentes de educación internacional?
2: Pues Fer, en mi caso, eh, primero es reconocer que la inseguridad y la violencia eh, no están a nuestro favor. Es un hecho que sí existen, sin embargo no, no tenemos que crearnos eh, una idea tan enorme o no tendría que generarnos miedo. Cuando postulé para México, todos me decían que estaba loca. <ríe> ¿Por qué México? ¿Por qué te vas a México? <ríe> Parece difícil venderles seguridad a los papás, pero no imposible. Miren okay. el concepto que te ofrecen los nuevos fraccionamientos, precisamente seguridad, vigilancia y amenidades dentro de un espacio limitado y cerrado. Traslado a educación sería ofrecerles beneficios, programas de calidad, supervisión, acompañamiento, desarrollo de habilidades, y si es un proyecto que les suma como personas, si a la larga representa un retorno de inversión para ellos y una experiencia que ha forjado su carácter y ha aportado para su crecimiento, claro que sí se puede.
1: Ok, ok. Muchas gracias, Vio.
0: Sí, concuerdo con, con Violeta. Yo le añadiría el hecho de, pues, como empresario, tener que desarrollar una, una infraestructura para poder eh, tener la capacidad de, de recibir estudiantes internacionales. Eh, me pongo a pensar en esta infraestructura de pues, una red de apoyo, eh, el hecho de tener pues, representantes locales, coordinadores de tu programa, eh, que estén de tiempo completo acompañando a tus estudiantes eh, internacionales en, en las zonas donde tú los vas a, a ubicar. Creo que también es una, un punto estratégico, lo que comentabas hace rato, Fer, del hecho de que hay eh, pues ciertos, eh, ciertas zonas peligrosas y que como mexicanos pues sabemos que pues hay que ir con precaución, pero también sabes a qué zonas debes ir y a qué, eh, a qué zonas debes evitar. Eh, yo creo que como gestor de un programa tendrías que identificar pues, qué ciudades de México pueden ser viables para, para recibir estudiantes y... También en qué barrios, en qué colonias, en qué zonas ¿Qué de, de cada ciudad. Eh, son exactamente qué escuelas. Eh, por supuesto, y desarrollar pues esa, esa red de apoyo. Creo que eh, algo que destaco muchísimo de de todas las organizaciones y, eh, que he visto que reciben estudiantes aquí en México y en mi experiencia con, con AFS, pues son los representantes locales. Y en el caso de AFS, pues es una red voluntaria eh, en el cual eh, pues personas que además tienen una vida propia eh, tienen un, un proyecto de vida cada quien individual, le dedican el tiempo a favor de la organización y están al pendiente de cada uno de los estudiantes, de las familias wow. anfitrionas en este proceso de, de adaptación del, del estudiante, en, en velar por su seguridad también eh, y desafortunadamente pues sí, sí sucede en muchas situaciones de inseguridad, el, el hecho de pues eh, que en la mayoría de los casos hayan sido estudiantes europeos de test blanca eh, pues en la calle, pues sí llamaban la atención, más en, en ciudades y, y comunidades pequeñas donde pues generalmente no, no se notan muchos. Peritos, Ahora sí que les veían la cara pues, de turista, eh, ¿no? Siempre. <risa> <risa> Exactamente. Eh, y bueno, pero repito, el, el tema de la infraestructura es vital. Eh, también el tema de, del hospedaje eh, me parece algo sumamente Eso. importante y delicado porque. Me tocó ver en mi experiencia viviendo en Ciudad de México a una gran cantidad de, de, de estudiantes internacionales o de eh, jóvenes que se animaban a, a venir a México a hacer unas prácticas profesionales, a hacer un intercambio de, de universidad, o aprender simplemente español por cuenta propia, sin el respaldo de, de una agencia, de una empresa, y pues realmente lidiaban con el hecho de encontrar un, un departamento, dónde vivir, ¿no? Eh, la gran lista de requisitos que se suelen pedir en Ciudad de México para rentar un departamento, lo costoso que puede llegar a ser, eh, realmente pues era era un reto para cada claro. uno de ellos, entonces no tenemos residencias estudiantiles en México eh, como en otros países donde pues es sumamente común que haya edificios destinados para eh, estudiantes internacionales y que tú puedes llegar y, y rentar un espacio y ya tienes asegurado todas las amenidades, eso no existe en México entonces pues tienes que valerte por ti mismo en, en tener y crear tu propio espacio claro. eh, digo, si vienes a través de un programa pues tal vez tengas la de habilidad de, de ser hospedado por una familia anfitriona con lo cual pues es igual es una y también gran ventaja. es un, es un Pero, llamado eh, para
1: los eh, empresarios o los eh, entrepreneurs que ahorita puedan eh, meter o que estén en el área de bienes raíces o sea empezar a, a ver eso o sea como, como o sea si, si como industria lográramos empezar a desarrollar ese tipo de programas y hacer un llamado para los que estén haciendo construcciones de, de condominios o lo que sea, destinarlos a ciertos, a ciertos programas. O sea, sí sí creo que el hospedaje es, es muy, obviamente es muy importante, pero el reto de una infraestructura sólida de, de alojamiento con lo que todo eso implica, eh, creo que, que, que está, está complicado, ¿no? O sea, no, no, es, no es como que ahorita pongamos una residencia y ¡pum! Aquí se hospedan, ¿no? <ríe> o sea,
0: exactamente, sí, exactamente. Sí, yo creo que como, como gestor de programa tendrías que crear pues tu propia red de, de tal vez lo más viable y lo más rápido sea de familias anfitrionas. Las familias mexicanas, en mi experiencia trabajando con extranjeros y directamente con las familias anfitrionas que recibían a estos estudiantes están completamente dispuestas a abrir la, las puertas de sus hogares. En mi experiencia solo se han trabajado con, con familias eh, anfitrionas voluntarias pero justamente en ese reclutamiento de familias anfitrionas anfitriones voluntarias eh, también nos encontramos con muchos retos de, y yo qué claro. gano, ¿no? Que gano con, con recibir a un estudiante y creo que también es una excelente oportunidad para, para promover eh, que las familias mexicanas que tal vez no tengan la, la oportunidad de invertir en la educación internacional, pues pueden abrir eh, las puertas de su hogar y vivir una experiencia internacional sin salir de claro, casa. Claro, también. Es algo sumamente viable, ¿no? O también pues familias que eh, pues su, su nivel de, de ingresos pues no les permitía tener a una persona más, pues creo que también podría desarrollarse también un esquema pues de, de familias o anfitrionas pagadas que sí reciban un, eh, un apoyo económico. Habría que nada más que hacer el, el análisis sí, sobre cuánto a, estaría pagando una empresa a una familia anfitriona por recibirlo y creo que sería un excelente apoyo. Eh, estoy casi seguro que las millones de familias mexicanas que vemos en este país, pues no nos viene mal un ingreso extra, claro. ¿no? Y, y por supuesto. Claro, claro, la verdad. Eh, otra cosa que me quería que quería agregar era el tema justo de que ya hay organizaciones, escuelas de español, que justamente están organizando su propio programa de, de, de hospedaje, entonces... Me parece sumamente interesante, pero repito, creo que es algo invisible aquí en México. Todavía como industria pues claro. tenemos que hacerlo más, más visible, darle esa, esa difusión a nivel local. Creo que pasa desapercibido, como en otros países, como en Canadá, que se vive mucho esta dinámica de, del tema del tema internacional.
2: Me gustaría darles un ejemplo fuera de, del país para inspirarnos más. Eh. <risa>
1: Muy bien. Venga, de ahí. Dale, Buenos
2: Aires. Es una iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fomenta la promoción de Buenos Aires como destino educativo. Ok. Es una iniciativa del gobierno. ¿Creen que podría ser prioridad para el gobierno mexicano o más bien entraría y se desarrollaría por iniciativa privada?
0: Me gustaría responder esa pregunta porque es algo que, que también he estado como ya revisando. Eh, creo que nuestro gobierno, la verdad, no no tiene como prioridad la, la educación internacional y todavía van a pasar varios siglos para que eso suceda y sin importar Exacto, el no estoy de acuerdo que esté en el poder. Eh, entonces, la respuesta es: tiene que ser por iniciativa y privada. yo creo, o sea,
1: eh, a nivel gobierno, cuando los gobiernos. Y esto es mi muy, muy particular punto de vista. Yo creo que cuando un gobierno se, se involucra en esto de manera, a manera de prioridad. Partiendo de un gran paréntesis que voy a hacer ahorita, que es eh, creo que muchas veces ni siquiera la educación de los mexicanos llega a ser prioridad para, para el gobierno. Entonces eso es triste, me, me, me entristece decirlo. Eh, por eso creo que eh, para que estuviera en los ojos de gobierno tendríamos que, como industria, traer a la mesa eh, el ingreso que eso que eso significaría. Por ejemplo, ahora con la pandemia en Canadá, eh, hubo iniciativa de, una iniciativa de todas las escuelas de idioma escribiéndole al gobierno canadiense eh, por una que necesitaban una ayuda económica porque esta industria representaba X billones de dólares. Lo mismo pasó en Estados Unidos, se unieron las escuelas y tenían muy claro qué cantidad de dinero representaba su industria para el ingreso del país. Hoy yo creo que no tenemos claridad. Eh, creo que AMPE está haciendo un muy, muy buen trabajo eh, tratando de, de esclarecer lo que significa como industria las, las agencias, la, la educación internacional en México, pero ni siquiera la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene claridad en, en cuántos estudiantes están eh, tomando estos programas por iniciativa público-privada. Entonces, eh, partiendo de, de esto, en un primer momento definitivamente tendría que ser la iniciativa privada quizás de las agencias. Eh, y posteriormente con, con una muy buena organización y traerlo a la mesa del, del gobierno, podríamos tal vez pensar guajiramente y utópicamente en que se le diera una, una prioridad, pero creo que también eh, tendríamos que mejorar antes de pensar en, en una prioridad para el gobierno, la educación de los extranjeros en México, eh, para mí sería un, un, un gran logro y un gran avance que, que se lograra voltear al mismo México con su propia educación para
2: mexicanos, ¿no? Definitivamente.
0: Concuerdo completamente Gracias, contigo. Sí, también, justo por, por el tema que dices, ¿no? El, el hecho de que todavía hay un gran reto en el tema de la educación para los propios mexicanos. México, eh, como gobierno, le dé prioridad al tema de la educación internacional en ambas vías, tanto el hecho de que los propios mexicanos viajen al extranjero, eh, porque al final, pues siempre ha estado muy sectorizado en, en, en ciertas pues clases más privilegiadas y, y, y después eh, va a tardar bastante tiempo el hecho de traer más eh, más extranjeros hacia México, pero la verdad creo que podemos ahí cambiar el discurso, ¿no? El tema de la, de la inversión económica me parece algo sumamente claro. interesante, que al final pues puede ser una manera de, de traer recursos al país.
1: Así es, y regresando un poquito con, con Violeta y para ir cerrando ya un poco el episodio, oigan qué rápido, se me fue el tiempo, pero el tiempo creo que a veces es nuestro peor enemigo. Entonces, para ir cerrando un poquito, eh, aprovechando que, que Violeta ha tenido esta experiencia eh, estudiantil, por así decirlo, en México, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las características que tú más destacas por las cuales sí, México debe ser un país eh, receptivo de estudiantes extranjeros.
2: Claro, en mi caso personal, México es mi segunda casa. Tengo amigos y compañeros que amo con todo mi corazón y son para toda la vida. México claro. Fer, es diverso, colorido, mágico, tiene su propio encanto, en algunos aspectos es extraño. Por ejemplo, le echan chile a las frutas y a los dulces.
1: ¿Cómo que no te gusta? Sandía con chilito, tajín, limoncito, sabroso.
2: Sí, en algunos aspectos es un poco extraño México. Sin embargo, tiene muchos puntos a favor. Es diverso, plural, tiene una ubicación estratégica. Cuenta Eso con es cierto, amplia oferta educativa. Repito, para educación superior, posgrado, doctorado, maestrías. También lo considero una excelente opción. Y no lamento haber elegido México. Tiene culturas indígenas, arte mexicano, escritores, pintores, cine, diseño, artesanías. Que amo. La gastronomía mexicana es muy variada. Y un punto estratégico es que México ya es un destino turístico mundial se encuentra en top 10 de los países más visitados en el mundo. Claro,
1: claro. Muchas gracias, Vio y, y César, para tú también para cerrar, eh, ¿cuáles serían tus sí, tus razones para así promover a México como destino receptor de
0: eh, extranjeros? El tema, <risas> el tema turístico. El tema turístico. El, la oportunidad de, de perfeccionar o aprender español me parece algo sumamente viable. La verdad es que el, el tema lingüístico creo que es algo sumamente valioso para muchísimas personas. La, la integración cultural, la verdad es que México es un país muy diverso a nivel cultural. También hay, hay regiones en, en México que tienen mucho que ofrecer. Eh, por ejemplo, también me tocó Trabajar con el Istmo de Tehuantepec eh, Aquí en, en, en el estado de Oaxaca En, en una región eh, Que colinda con Chiapas Y también es, es muy rica culturalmente hablando Y los estudiantes internacionales Que iban a estas pequeñas claro. comunidades eh, A pesar de, pues, de Tener ciertas carencias En temas educativos, de infraestructura eh, Disfrutaban muchísimo Esa, eh, esa inversión En el México profundo Entonces creo que eso es algo sumamente Valioso que podemos destacar eh, considerando que pues, no podemos ofrecerles una, eh, una educación equiparable a, a sus países, ¿no? principalmente pues, si vienen de, de países con, eh, con mejores eh, índices educativos. Entonces, es algo que, eh, que podemos como, como destacar. Eh, pues algo que también valoran muchísimo, pero que, que incluso puede parecer eh, un poquito burdo, pero es el hecho de pues tenemos un clima perfecto ¿no? y ellos valoran mucho esa parte entonces pues considerando esos elementos eh, yo creo que puede ser una experiencia muy rica para todos y, y justamente esa experiencia cultural es la que pues va a permitir a muchas personas pues desarrollar esas habilidades que, que sí son muy importantes creo, creo que todos los empleadores a lo largo del mundo están lidiando con ese desarrollo de esas habilidades blandas y creo que un programa como esto eh, te lo Desarrolla a toda máquina
1: Muchas gracias César Por tu aportación, Violeta igualmente Muchísimas gracias Y pues bueno, agentes ahí lo tienen eh, Ahí tienen nuestra Pequeña discusión acerca de Qué pasaría si México fuera un Destino para estudiantes extranjeros Los retos, como lo pudieron Escuchar, son innegables, pero también Las oportunidades, así que eh, Tocará hacer un análisis profundo De, de qué se va a requerir Creo que hay una oportunidad de negocio muy grande ahí y que y que realmente esto es solamente como, pues primero así como que estamos picándole una posibilidad y tendremos que rascarle mucho más, eh, hacer verdaderamente un análisis de lo que se puede, de lo que no, de cuáles serían los agentes eh, jugadores en, en, este, pues en esta iniciativa, que fácil no va a ser, pero que seguramente muy... Rewarding, no sé cómo, cómo decir esa palabra, pero será muy satisfactorio. Muchas gracias, no es, no es por sangrona, discúlpenme, se me olvidó. Muy satisfactorio para todas las agencias, para todos los agentes y sobre todo que, que haríamos un, un bien a, a esta industria. Muchísimas gracias por haber acompañado, haberme acompañado en este episodio que para mí fue muy especial tenerlos aquí. Les agradezco muchísimo sus comentarios y pues espero poderlos tener de vuelta, no que no pase mucho tiempo.
0: Encantado, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muy feliz de ser de los pioneros en, en este nuevo proyecto para ti. Mucho gracias. Nuevamente, gracias.
1: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias también a ti, Bio. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos leyendo sus comentarios, sugerencias, preguntas del episodio. También pueden sugerir temas que les interesen. Aquí los trataremos con mucho gusto. En Instagram nos encuentran como educational.nomads. Y pues nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 10. Yo fui Fer Montes. Hasta la próxima.